0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa. Biografías y e historias de, de la historia. de lechuvisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes <risa> <risa> como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán, a quien hoy no le preguntaré cómo está, pero si me lo quiere decir, igual lo acepto. ¡Jaladón, güey! Ya jaladón. Ya
1: jaladón. Mi mamá, que la última vez que tuvimos un podcast dirigido por ti, yo había optado por el camino de la no violencia, no había decidido no pistear. El día de hoy... Eres el visionando. andando. soy el visionando. Pero está bien, estoy muy feliz porque venimos de grabar un episodio de Los Barros de la Historia que ustedes ya escucharon y que espero que les haya gustado mucho, ¿no? Y estoy listo para escuchar. Lecho me prometió que la historia, de, la historia del día de hoy va a estar... Va
0: a estar buena, estar va a estar heavy. Va a estar buena,
1: va a estar cagada, va a estar divertida. Probablemente va a ser la mejor historia que han escuchado en su vida. <risa> Eso yo no lo prometí. <risa> Entonces, vayan preparándose, amigos. Para es no... una buena historia para escuchar mientras tienen relaciones sexuales. Para quienes no lo sepan... Eh, cada vez más parejas nos
0: eligen como su fondo para tener relaciones sexuales Muchas gracias Muchas gracias por su confianza Pero además de eso, uh, tal vez hay algunas parejas que no saben aunque están escuchando Pero les cuento, en este podcast cada martes alguno de los dos prepara alguna historia, acontecimiento, histórico, etcétera, biografía, tal Y la otra persona no tiene idea de qué vamos a hablar hasta que Damos una pista. La pista suele ser bastante inútil, pero suele ser como un adelanto también a lo que vamos a estar platicando. Así que, Sergio, ahí va la pista del día de hoy. Recordarás, porque lleva menos de 15 minutos que pasó, pero para las personas en el metatiempo lleva una semana sí, del y, capítulo y, y anterior. yo estaba sobrio en el, el
1: capítulo anterior.
0: En el capítulo anterior hablamos sobre cierta época tal. Yo voy a hablar de una época casi igual, México, y un acontecimiento hardcore. Hardcore. De estos que dices, a Scorsese le mamaría hacer una película, güey.
1: Eh, ok. Vamos a hablar de...
0: El Alconazo.
1: <risa> no mames. No, 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 nada de eso. Eh, vamos a hablar de... El fraude de los peleles, güey.
0: Te fuiste a la verga, no. Pero espero, espero, eh. No, ¿Ah? <risa>
1: Bueno, quién sabe, tal vez salga porque
0: el de, de, de lo que te voy a hablar se relaciona con demasiadas cosas. Ok,
1: güey, hypeaste mucho este episodio, güey. Me va a vomitar.
0: México ha construido su historia con el esfuerzo y la malicia
1: ah. de... Sí, sí, sí. Es que ya no
0: <risa> México ha construido su historia con el esfuerzo y la malicia de bandidos, militares, genios, loquitos, líderes y pendejos. <risa> Muchas veces estas características se han aglomerado en la misma persona. La independencia y la revolución son los dos conflictos más famosos de nuestra historia moderna, pero entre estos dos el país fue una gran cantina llena de polvo, balazos y sombrerudos en el periodo que nos definiría como nación. El día de hoy les contaré un poco de este periodo al narrar la vida del mismísimo Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de mm. Lebrón. Lebarón, ¿no? De Lebrón.
1: ¿Es de Lebrón? A la vida. De Lebron James. Solo de Lebron, de Lebron. De James, no. Muy bien. Me, me da gusto que la hiciste antes de que yo le escribiera, güey. Porque ahí la tenía, ¿no? En el tintero.
0: Muy bien. Nacido en Jalapa, Veracruz. En ese entonces, Nueva España. Ajá. No México. Jalapa, Veracruz. De dónde es
1: México. Ajá. La tierra dónde? más mexicana. Nada, de... nada más mexicano que los balazos, las águilas de la América. Y Veracruz.
0: Nada como el patriotismo jarocho. Uh
1: -huh.
0: Nacido un 21 de febrero de 1794 en. ¿De qué?
1: A ah, mil Sí.
0: En una respetada familia española. De hecho, su familia era de estos privilegiados que habían nacido, o bien la gran mayoría en España y habían venido a México, o inclusive muchos de ellos habían nacido en los Estados Unidos y después habían venido a México, pero todos descendientes de españoles de abolengo. Llevaba el nombre de su padre, el licenciado el licenciado Antonio. el licenciado Antonio López de Santa Ana. Eh, quien era abogado y su madre, Manuela Pérez de Lebrón. Quien era? eventualmente se casaría con un puntero y guardia de los, de los Lakers de Los Ángeles. Que era esposa de Antonio.
1: Sí. Ya hace falta hablar de otra mujer, ¿no? Sí, güey, la neta. Sí, esta familia era,
0: como ya mencionaba, muy privilegiada, aunque no eran exactamente ricos, o sea, no eran como estos dueños de grandes tierras y así, así, pero sí eran clase media que no tenían tantas preocupaciones, ¿no? O sea, no, no
1: sabían, sí, sí sabían dónde iban a, a costarse ver, es que en, ese día. En, en, en esa época no existía clase media, o, o eras privilegiado o no lo eras, y aunque no eras de los más privilegiados, ¿Ah? viví, o sea, si eras privilegiado, vivías chingón, Tienes toda
0: la razón, esta, esta familia a ninguna persona le decían amo, entonces eso no. ya lo exponían por encima, ¿no? Uh -huh. Eh, inclusive, algunas personas de su familia Tenían puestos reales y clericales de segundo rango O sea, no eran como los líderes de la iglesia eh,
1: Claro, pero estaban ahí Sí, o sea, er, era el güey que llevaba De que la chingadera esa que avientan en la iglesia Que te pone bien jaladón, güey
0: Exactamente En Veracruz, de donde emana la mexicanaidad <risa> <risa> En esa época, al, al ser el puerto más importante del país, que sí, no. la clase mercantil dominaba a la política. Era mucho más importante quién movía el comercio que quién movía el gobierno. Qué bueno que ya no pasa así, ¿verdad? Qué bueno que ya todo es muy legal, ¿no? Uh -huh. Tierra de Curi. Uh -huh. <ríe> eh, por ejemplo, el tío paterno de López de santana Ángel López de santana
1: Mira, cuando venía le decían, mira, ahí viene tu tío, güey.
0: <ríe> era un escribano en Veracruz que cuando el ayuntamiento de Veracruz le impidió mudarse a la Ciudad de México para avanzar su carrera, empezó a tener más comercios cada vez.
1: ¿Por qué Riata se lo impidieron?
0: Le debía mucho dinero en Veracruz y no querían que se le pelara.
1: Ok, ok, ok. <risa> sí, no, tú no te vas, nos caes muy bien.
0: Afortunadamente para ellos, la corona favorecía muchísimo a los españoles nacidos en la península sobre los nacidos en los Estados Unidos, por lo que la familia del joven López de Santa Ana, una parte sí se vio beneficiada en su comercio, otra parte no, porque será mitad y mitad. Uh -huh. Santa Ana particularmente eh, sí fue un poco afectado por el creciente descontecto de los criollos, cuya movilidad se vio frustrada. Es como puedes hacer todo, pero es un poco complicado que te muevas de Veracruz. Su madre, entonces, eh, estaba de acuerdo con que su hijo decidiera una carrera militar sobre la elección de su padre. Su padre quería que se volviera un comerciante.
1: Nada está más chido matar
0: cabrones. Sí. Y esto se hizo muy bueno, <risa> matando cabrones.
1: En ese entonces... Ya fuera de su ejército. En en ese, o del enemigo. En su casa, por ejemplo. <risa>
0: Eh, su madre tenía una muy cercana amistad Con el intendente de Veracruz Las intendencias eran básicamente las de, gobernaturas
1: Los lo es que barrían <risa> <Sí>, no, <risa> pues no, sí, aquí antes se espantaban <risa> Pero todavía siguen espantando no, sí, En el baño se aparece una niña
0: eh, sí, Esta amor. amistad con el gobernador Bueno, era intendente, pero entendemos que es casi lo mismo con gobernador Aseguraba el nombramiento militar de Santa Ana A pesar de que era menor de edad Es como, a su ya se le para, puede agarrar una foto <risa> problemas Pues sí Además de Antonio, el matrimonio Juan tendría Juan. siete hijos, de los cuales habría cuatro hermanas y dos hermanos de Santa Ana. Y él era particularmente muy cercano a su hermana Francisca y a su hermano Manuel, particularmente porque también se unieron al ejército real.
1: La hermana Kika.
0: Tenían gustos en común. La hermana Kika, exactamente, y el hermano Manolo. <risa> Kika y Manolo. <risa> Eh, Santa Ana, en la costa este de México eh, Tuvo orígenes bastante Diversos que de cualquier manera Le beneficiaron en su carrera militar Uno de ellos, por ejemplo, es que era inmune A la fiebre amarilla Pues esta era una enfermedad
1: endémica de la región Entonces ah, él había desarrollado cierta resistencia Ahí fue cuando desarrolló el complejo de Dios <risa> Está diciendo que yo soy Dios No, 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 hasta la más ligera brisa podría matarlo Soy inmortal <risa> Ay, güey
0: el puerto de Veracruz y los alrededores no eran como tan chidos para la gente que no era local. Así que él tenía una estrategia bastante significativa como con el personal de las fuerzas militares que venían de otros estados. Él conocía la región, conocía a la gente, no le daba fiebre amarilla. Entonces suya ganaba la mitad. Importante. Sus orígenes, eh, bueno, López de Santana se destacó muchísimo en batalla, en sus ejercicios, esto lo llevaría en esa época en el estado después de la guerra de independencia, lo llevaría, si tú tenías una buena carrera militar, indirectamente ibas a tener una buena carrera política. Porque todo el mundo te veía como, ese güey puede matarnos. Entonces creo que es mejor que él tome las decisiones. Era, era
1: como muy tribal el pedo, ¿no? Ese güey es bueno para matar. El que del, sea nuestro
0: líder. El más o más fuerte sí. era el que tomaba las decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Sus orígenes en provincia le hicieron sentir muy cómodo en el... Eh,
1: muy incómodo, perdón.
0: No, muy mal. No, 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 olvídenlo. Se como, sentía de la verga. Es
1: como yo que soy de provincia y me siento... Me siento inferior a ti, güey. Por ser de la Ciudad de México. La
0: gente de provincia, como Santana... Se sentía muy incómodo en los salones del poder de la Ciudad de México, porque era como muchos vatos de élite y de Simón. dinero y así, pero el Santana sí pensaba como,
1: ninguno de ustedes sabe tirar un balazo. Ajá, ah, exacto. Si yo quisiera, los mataba a todos.
0: Exactamente. Por lo cual era muy comprensible en ese entonces y a lo largo de toda su vida en el país que constantemente regresaba a su querido Veracruz por dos cosas. Una, porque ahí estaba su familia ahí se sentía más en confianza y dos, porque ahí recargaba su mexicanidad sí. porque es como ir a la meca
1: para los mexicanos. Además de que nadie cocina las jaivas como Don Pedro.
0: Imagínate la gente que nos escucha en otro país y que neta piensa que va a ir a Veracruz y se lo va a recargar el, el
1: Pues es que está bien chido, güey. Hay Jaivas, le pegan a los reporteros, eh, hay exgobernadores que se pelan.
0: López de Santana era un excelente militar que asumió muy rápido uno de los preceptos más importantes de la milicia mexicana en el siglo XIX, que era estar con el mejor postor. Por ejemplo, empezaría luchando contra la insurgencia de la independencia y después, cuando vio que empezaron a ganar, se uniría a la insurgencia como, contra la colona.
1: Como la mayoría de los criollitos que, eran, eran, eh, que estaban en el pedo militar... Igual que turbide, no sé, qué fue como de ¿Sabes qué? Este pedo va a valer verga, mejor me voy Del lado que va a ganar. Exactamente En
0: junio De 1810, Santa Ana de entonces 16 años, ya estaba En el regimiento de infantería fijo de Veracruz Yo a esa edad si sí... Me dolía cuando me la jalaba Sí, sí la neta sí Me salía sangre <risa> O sea, me espantaba Si sí, me levantaba y estaba Bueno, Chinga. en ese mismo Septiembre un tal Miguel Hidalgo de Costilla denunciaría un montón de pendejadas como pues el mal gobierno y la verga lo que provocaría un levantamiento masivo
1: que vayan a ver nuestro episodio de Miguel Hidalgo gran episodio de la neta Sí. ante lo cual muchas élites criollas dijeron ahora ahora ahora
0: ahora 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 espera espera ahora 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 sa 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 no 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 va 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 cómo va a estar eso no, ba,
1: ba, 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 no 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 y los mataron <risa> y luego se los comieron los indígenas
0: eh, particularmente la familia López de Santa Ana se veía a sí misma muy alineada con la élite peninsular y eh, se sentían muy pertenecientes a esta élite, entonces te volvieron a sacar todavía más de pedo, ¿no? López de Santa Ana, eh. López Santana, al pertenecer al grupo de los militares criollos, estaría luchando por la corona contra los insurgentes, cuando el oficial al mando de Santana, José Joaquín de Redondo le enseñaría mucho sobre cómo tratar a los rebeldes mexicanos. No tenemos que asumir que estamos peleando contra militares, tenemos que asumir que estamos peleando contra, contra tetos emputados. Contra cientos de miles de ñeros. Sí. No asumas estrategia y formación, sí, sí, asume sí. arañazos.
1: Es como cuando llegan los granaderos al Estado al de Azteca, güey, es como las tácticas que nos enseñaron no van a funcionar.
0: Por ejemplo, Santana y el resto de su clase militar estaban muy entrenados en cómo guarecerse de eh, agresiones de bala o de cañón. A pesar de eso, fue herido de flecha en la mano izquierda. <risa>
1: Es como, güey, traemos rifles, güey, que va a pasar machetazo volador, güey. El güey
0: que aventó una chancla. No te enseñan eso en la escuela militar, güey.
1: No, que, güey, es que sí está bien cabrón, güey. O sea, neta, estos güeyes llegaban con espada y esos vatos estaban peleando a flechazos, güey, al huevo. En
0: 1813 serviría también en Texas contra la expedición Gutiérrez McGee y en la batalla de Medina, en la que fue citado por su valentía. Recordemos que seguía siendo un morro de menos de 20 años. Fue ascendido rápidamente y se convertiría en segundo teniente en febrero de 1812, primer teniente a finales de ese mismo año y durante la rebelión inicial fue testigo de la feroz política contra insurgente que involucraba muchísimas ejecuciones masivas. Los primeros combates contra las fuerzas, gracias, insurgentes en masa, dieron paso a las guerras de guerrillas y a un punto muerto militar. Ya fueron los grandes putazos y ahora solamente vemos cabrón con paliacate, nos lo verguemos. La,
1: la... <risa> la puta madre, iba a decir algo inteligente. La guerra de independencia es muy interesante por cómo va cambiando de primero somos tetos emputados, luego somos un ejército más o menos organizado, luego somos cabrones en la jungla que cuando vemos un blanco nos lo verguiamos. Que era esto que es el hecho, y la guerra de guerrilla. Que la guerra de guerrilla creo que es el concepto favorito de cualquier cabrón que agarra una fusca en México. Sí, probablemente. Porque todo, bueno, en toda Latinoamérica, la guerrilla en Latinoamérica no se ha acabado, ¿sabes? O sea, como que es una estrategia muy peculiar. Que, ahora que lo pienso, hemos mencionado mucho la guerra de guerrillas en el podcast, pero creo que nunca hemos explicado qué significa. Y básicamente significa que no puedes enfrentarte... Eh, pues al tú al tú con un ejército, entonces literal te escondes o tomas por sorpresa al ejército.
0: Y sobre todo lo haces en lugares que dominas el terreno.
1: Exacto, que dominas el terreno, ya sea pueblitos, ya sea la jungla, bosques, ya sea la, la una pradera, pero cuando no se lo esperan. Y tratas de ganar no con superioridad numérica, sino con la sorpresa. Y eso no es bien. lo
0: que a los militares históricos de México, los hizo grandes, güey. No era como grandes batallas estilo Napoleón, sino era, güey, tomemos por ejemplo a Morelos, <coughs> será. Yo sé cómo alinear a mis siete cholos aquí en un árbol para que se chinguen 250 cabrones. Sí, sí, o... Sabemos en qué momento, cómo hacerle, porque dominamos este pedo. No podemos
1: ganar uno a uno. Sí, o, o Vicente Guerrero, que literal el güey era uno con la jungla, güey. O sea, era, el güey era gaya. Sí, sí, sí. O sea, el vato aventaba lianas como los cabrones que vinieron en el, en, en el pantano de Navatar, güey.
0: Veía llegar a la, a la caballería y Látigo Cepa, güey. Sí. <risa> Nuestro avatar, bien de Guerrero, Vicente wey. Guerrero, güey. De hecho, eh, para un Santana que en ese momento sabía que era una verga militarmente y que estaba vendiéndose al mejor postor, probablemente fue muy confuso cuando en 1821 Agustín de Turbide cambia de mando y se alía con Vicente Guerrero. Uh -huh. Y ahora la Santana se dio cuenta que está luchando por la independencia. Ajá. Uh -huh. Este cambio de circunstancias hicieron que, con el, el, el gran papel de Santa Ana a cargo de estos nuevos ejércitos y estas nuevas fuerzas, expulsaran a Fernando VII y se comenzara a implementar nuevas constituciones y primeros bosquejos de leyes para un Estado-Nación.
1: ¿Qué de la verga se haber sentido ser Fernando VII en esa época? 300 años estuvo tu imperio ahí, güey. Tú la cagaste. Y tú la cagaste. Tú la cagaste, güey. Y tú olvides,
0: recompensaría a López de Santa Ana con... El mando del vital puerto de Veracruz. Santo uh. Ana tenía en ese momento 24 años.
1: Más o menos. Es que eso está bien cabrón, el vato estaba bien morrillo. Güey.
0: O sea, eh, tenía mi edad. Imagínate que a mi edad llegue un güey enorme en caballo a decirme, ahora tú mandas en Veracruz. Y decía, no
1: mames, está horrible, <risa> está horrible, hace calor, <risa> las jaivas se rebelan. ¿Cómo puedo mandar mi colonia, cabrón.
0: <risa> no mando en mi casa, cabrón. <risa> eh, este, este puerto no nada más era importante por la gente que yo veía, sino porque, como ya mencioné, era la entrada del Golfo de México al resto de la nación y sede de la aduana mexicana pues todo lo que más o menos involucrara a otros países con México pasaba por Veracruz mm. y por lo tanto ahora por el mandato de
1: Santana un putero de dinero sí los puertos la verdad siempre les ha ido bien en ese sentido cuando hay buena estrategia comercial sin embargo unos cuantos meses después y turbide destutiría a Santana mm. Okay, pues voy a poner otro güey. Ajá, de que un güey que chance ya se sabe poner el pantalón.
0: Santana lo tomó muy bien y se rebeló contra Iturbide en 1922.
1: Chingado. <ríe> porque <ríe> López de
0: Santana ya tenía muchísimo poder en, en su natal Veracruz y, como mencionan algunos historiadores, estaba bien encaminado para convertirse en el caudillo regional a sus 25 años. López de Santana entonces haría el plan de Veracruz. Que es no moverte durante los primeros dos minutos para que Guiñac te meta dos goles y ver si ya te pagan. <risa> sí. Pero también es cuando te revelas porque Turbide te disolvió tu puesto. Uh -huh. Y eh, eh, prometería entonces apoyar el libre comercio con España a cambio del apoyo en el puerto de Veracruz. Güey, uh. estoy... ¿por, ¿Por qué te peleas conmigo si domino tu Amazon, güey? O sea, <risa> <risa> aquí ganas dinero,
1: pa. Sí. El... La... Es como Monterrey ahorita diciendo, güey, nosotros, nosotros patriciamos al país, güey.
0: La rebelión inicial de Santa Ana fue muy importante, Iturbide contó con militares muy leales que se defendieron bien, pero los exlíderes insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo habían apoyado el plan de Iguala de Iturbide, pero regresaron a su base en el sur de México y ahora se rebelaban también contra Iturbide. Iturbide tenía que atender entonces la insurrección de Santa Ana en Veracruz, de Vicente Guerrero en el sur y Nicolás Bravo también en el sur de México.
1: Es que también fue el pedo de que Iturbide se pasó de Riata y fue como, güey, imperio mexicano, güey. Eso somos, güey. Literal. Entonces también como que se ganó enemigos de todos lados, ¿no?
0: Y los tres güeyes más aferrados, Guerrero, Bravo y
1: Santana, Sí, wey. sí, sí, o sea, un cabrón que vive con, con jaivas, el otro cabrón que vive en la... ¿Que es el avatar? El, el otro güey que es el avatar, Y Y otro güey se ha pedido a Bravo. Ajá. ¿Tú crees wey. que no se va a hacer bueno para sí, los putazos? Sí, no mames, güey, o sea... Eh... Ese güey es bien Bravo,
0: esto llevaría a que formaran una coalición, que era el plan de Casamata, que pedía el fin de la monarquía, como decía MC Dinero, y la restauración del Congreso Constituyente. López de Santana dejaría de ser el actor principal de este movimiento y buscaría recuperar su posición como líder de Veracruz. <risa> Por lo cual marcharía con fuerzas desde Veracruz para juntar aliados en Tampico, luego a San Luis Potosí, proclamando su papel como el protector de la federación.
1: Así ah, de huevos, güey.
0: Eh, seguiría entonces hacia el Centro Norte, Michoacán, Querétaro y Guanajuato también se unieron para su propia posición sobre la federación y López de Santana comprometió a sus fuerzas militares a la protección de esas áreas clave. Santana entonces ya era el protector militar de Veracruz hasta Guanajuato. Eh intentó, en otras palabras, según varios historiadores, cooptar el movimiento de muchos ejemplos en su larga carrera donde se colocaría como el líder de un movimiento generalizado para después, esto, instrumentalizarlo en su, en su carrera política. Como vean lo que hice por ustedes en determinado momento... Ahora voten por mí. En algún momento van a tener que pagar este favor, ¿sí? <risa> Tal vez nunca te pida este favor, Bonacera y Guanajuato, pero, pero quiero...
1: Pero tienes que votar por mí por mis pluris.
0: En mayo de 1823 abdicaría Iturbide y López de Santana sería enviado ahora al mando de Yucatán. En ese momento, Mérida y la ciudad portuaria de Campeche estaban en conflicto.
1: ¿Qué <risa> te ríes, güey? Es que yo sé que es interesante, güey, pero es que el en el momento en el que hablamos de México se vuelve bien precario, güey, es Yucatán se estaba peleando con Campeche, güey.
0: El socio comercial más importante de Yucatán en ese momento era Cuba. Y López de Santana se encargaría de planificar una fuerza de desembarco desde Yucatán en Cuba. Agachados, para que no nos vean. Balsitas. <risa> Esto, imaginaba Santana, daría como resultado que los colonos cubanos dieran la bienvenida a sus libertadores, muy especialmente a Santana. Mil mexicanos ya estaban en los barcos para irse a Cuba. ¿Cuándo llegaría una noticia? Los españoles estaban reforzando Cuba. Así que se canceló la invasión.
1: Chale.
0: Siempre no.
1: Ajá.
0: Contra los cubanos jalo. Pero ya hay españoles. Sí, exacto. Entonces llega a escena el ex general insurgente Guadalupe Victoria un federalista ah,
1: luminaria.
0: Un federalista liberal que sería el primer presidente de la República Mexicana en 1824, luego de la creación de la Constitución Mexicana de ese mismo año. ¿Qué presión tener ese apellido, no? Cuadrupe Victoria? Ajá, soy Victoria, güey. Güey, todo el nombre. Eres la Victoria de la, de la Constitución Ajá. y te llamas como el estandarte de Hidalgo. Sí, sí, sí. Ya nomás por eso van a votar por ti todas las señoras. <risa> sí. Llegó, la presidencia, si pudieran votar.
1: llegó la presidencia
0: con muy poquitos conflictos entre facciones, porque básicamente era, ¿Quién sea? ¿Quién sea? Alguien. ¿Quién quiere dirigir a México? Cumpliría sus cuatro años. Eh, sin embargo, en la elección de 1828, el tema fue muy distinto, porque ahí empezó el verdadero conflicto político. Conflicto que evidentemente involucraría a nuestro dueño de Veracruz... López de Santana. Antes de las elecciones hubo un chingo de disturbios en México con muchos conservadores que estaban afiliados a los masones del rito escocés y planeaban una rebelión. La llamada Rebelión de Montaño en diciembre de 1827 pedía la prohibición de las sociedades secretas, lo que implí implícitamente, si sí, esto pasó en México, implícitamente significaba que masones liberales del rito de York y la expulsión del ministro de los Estados Unidos de México, Joel Roberts, un promotor del republicanismo federal en México, ya no podían seguir operando en el
1: país. ¡Claro! <risa> Vuelvan a escuchar, pueden ponerle Todo 15. mundo sabe que los de York querían el republicanismo.
0: Aquí es donde mucha gente empezaba a creer que López de Santa Ana era partidario del rito escocés y en la rebelión de Montaño. Finalmente... Ajá. Uh -huh. Pero en la rebelión de Montaño, cuando vio esto, poquito antes de las elecciones, públicamente se puso a favor de los liberales. En su estado natal Veracruz, el gobernador le brindó el apoyo a los rebeldes y tras el fracaso de la rebelión, López de Santa Ana asumió la gobernación. Ándale, perro. En 1828, López de Santa Ana apoyaría al héroe. Al patriota, le cedo mi voto y me apoyo. <ríe> a Vicente Guerrero. Claro. Otro liberal importante, Lorenzo de Zavala, también apoyaba a Guerrero. Y Guerrero perdió. Ah. Manuel Gómez Pedraza ganó las elecciones indirectas a la presidencia, quedando Guerrero en segundo lugar.
1: Bum.
0: Antes de todos los votos en septiembre de 1828, Santa Ana se rebeló contra los resultados antes de saberlos. Puta
1: madre, güey.
0: Y emitió un plan que pedía la anulación de los resultados Como de las elecciones. Nos
1: maman los planes en México, ¿verdad, güey? Sí. O sea, cual, cualquier pinche escrito meado que en el, el México es saca plan. ¿Sí? <ríe> es la historia de México. <ríe> Ey, saca plan, menso.
0: ¿Qué, qué plan hoy? Ja, el de Cuernavaca, güey. El de Ayutra. ¿A quién corto, güey? El plan de
1: Perote. ¿Qué pedo? <ríe>
0: Para lo que sea, güey. Sí, es
1: cierto, güey. La, la, la historia de México en esa época y hasta... Después de los cincuentas es saca plan, güey
0: El plan de Perote pedía la anulación de los resultados de las elecciones Y pedía que expulsaran a los ciudadanos españoles restantes en México Porque Santana creía que ellos eran quienes habían desequilibrado la balanza de la elección Porque había todavía muchos resistentes sí. en México que tenían ideales, sí, creo yo sí, Y, y votaban por el que no había sido insurgente
1: Y además de que Vicente Guerrero era negro y era el avatar,
0: sí, recordemos.
1: Era... O sea, no fuera de mamada, Vicente Guerrero era... Era un afromexicano. Era ¿no? un afromexicano y es de los pocos afromexicanos eh, como muy reconocidos en nuestra historia nacional.
0: Sí. La rebelión de Santa Ana tuvo muy pocos partidarios al principio, aunque después eh, un patriota del sur de México, Juan Álvarez, se uniría a esa misma rebelión y Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, bajo amenaza, también se uniría a la rebelión. Qué chingón. En esas circunstancias, el presidente electo Gómez Pedraza decidió renunciar <risa> y poco después abandonó el país. Esto despejaría el camino para que Guerrero se convirtiera en presidente y López de Santana se convirtiera en un gran protagonista de la política nacional como un líder para derrocar a Gómez Pedraza y como defensor del federalismo. La jugada no benefició a Guerrero, benefició a Santana. Claro, una explicación de este apoyo es que Gómez Pedraza había estado a favor de la invasión de Cuba por, por, propuesta por López de Santana, si tenía éxito, y si no, México se iba a liberar de una plaga indeseable. Gómez Pedraza había mandado a Santana como, si ganas, chido, y si no, te mataron. Y si
1: no te mueres, de cualquier manera...
0: Gano yo. Santa yo. Santana dijo, no, papi, ve esto, te va a gustar en dos años. Güey,
1: me, me mamá... Ganó Santana. Me mamá de esta época de México, porque es como Game of Thrones con gente fea, güey. ¿Sí o no, güey? Es el juego de tronos totalmente, güey. Por, porque... Santana no era un pendejo, güey.
0: Ahora bien, en 1829 inició un esfuerzo de reconquista española.
1: ¡Ay, cómo maman!
0: Que se encontró de frente con el rey Jaiba. <risa> el rey Jaiba. Con la gente cangrejo. Y la gente cangrejo. <risa> quien dejó una gran huella en los inicios de la república a liderar las fuerzas que derrotaron esa invasión española. Ajá. Todas estas fuerzas... Eh, de 2.600 soldados se la pelaron contra Santana. Intentaron invadir Tampico. Y Santana marchó a la expedición Barradas con una fuerza mucho menor. De tal vez la mitad. Y derrotaría a los españoles. Ah, huevo. A partir de entonces, se autodenominó el vencedor de Tampico y el salvador de la patria. Este huele mamá en los eslogans. Sí, sí, sí. Santana, héroe villano. <risa> <risa> es que
1: está cabrón porque, pues, el vato...
0: Pues, el vato mil... era político. Y...
1: Además militar, como dices, o sea, es como, güey, me agarré potazos con unos españoles por ti, güey. Por favor, vota por mí, güey, por el tercer distrito.
0: Pero estos dos apodos no tuvieron tanta relevancia como el tercero cuando empezó a llamarse el Napoleón de Occidente.
1: ¡Ay, güey! <risa> ¡No, no, no! ¡Mames, aguas, güey! ¡Ahí viene el Napoleón de Occidente! Más alto. Pues espera, ya, 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 No, sí, verdad, ya, ya, ya había pasado Napoleón. <risa> sí, güey, llegamos sí, por el tercero. Sí, el, el Napoleón de Occidente. ¿Quién es Napoleón? Te va a gustar. Te va a gustar, güey.
0: En un golpe de estado en diciembre de 1829, oh, que la verga. el vicepresidente Anastasio Bustamante le puso un cuatro a Vicente Guerrero, quien abandonaría la capital para irse a su amada selva,
1: <risa> en la selva,
0: donde lamentablemente fue capturado y ejecutado tras un juicio sumario en 1831.
1: Putísima madre.
0: Los conservadores regresarían al poder y se verían empeñados por la ejecución de Guerrero como un símbolo de una ejecución a un héroe de la independencia. Sí, no mames. El primero de enero de 1830, Bustamante asume la presidencia entonces y había prometido una administración muy eficaz y muchos ingresos a aduaneros. Ante lo cual Santana le dijo: ¿si te acuerdas quién manda la
1: aduana, papi? Ajá. En
0: 1832, López de Santana se apodera de todas las rentas aduaneras de Veracruz. Y la da película de:
1: ¿Se si te olvidó un pequeñísimo detalle? ¡Soy tu dueño! Sí, <risa>
0: Y se declaró en total rebelión contra Bustamante Ay, Este conflicto terminaba con López de Santa Ana forzando la renuncia de todo el gabinete de Bustamante Y cuando Bustamante ya no tuvo gabinete, también renunció uh -huh. Amigos, no sé ustedes, pero yo me siento abrumado, güey, qué chingados con esto, güey Aquí Santana, déjame hacer la cuenta, tenía 34 años, tal vez 34 años, sí ¿eh?
1: Digo que también, hay, hay, o sea, ya iba más de la mitad de su vida porque sí, la gente sí. se moría a los 50
0: de tisis. Fue entonces donde se llegó a un acuerdo para nuevas elecciones en 1833, donde López de Santana ganaría cómodamente. Y comenzaría su primera presidencia. Uh -huh. López de Santana fue elegido presidente el 1 de abril del 33 y no estaba tan interesado en gobernar. Según algunos historiadores mencionan, esto lo molestaba, lo aburría y tal vez lo asustaba. Hay muchos biógrafos, inclusive de Santana, que describen este periodo como el presidente ausente. Es como, sí, soy el presidente, pero pues... Eh.
1: A él le gustaba el cagadero y le gustaba la polaca. Le no gustaba era... tener a alguien a quien ganarle. Es como AMLO. Que, que le gustaba cagar el palo, pero ya dirigir era como...
0: ¡Ay, no! Ante la presidencia ausente, quien realmente ordenaba el país era Valentín Gómez Farías, vicepresidente de Santa Ana. Güey, neta, es pura luminaria, güey. Es el Game of Thrones, de este... son puras avenidas, güey. Sí, güey. Si,
1: si son avenidas... Sabes que están cabrones.
0: Asumiría entonces la responsabilidad de gobierno y Santana básicamente se retiró en su hacienda en Veracruz, la hacienda manga de clavo. ¿Sí?
1: La, la hacienda la chingada.
0: <ríe> Gómez Farías era muy moderado, pero su congreso era, era liberal radical. Entonces tenía muchos conflictos para gobernar al país. López de Santana tal vez fue esta una de las razones por las que dijo: "No,
1: yo qué Me. hazte pedos, hazte
0: bolas tú, cabrón.
1: Hazte pedos, tal cual.
0: <ríe> Fue entonces cuando le dijeron, "Ay, señor Santana, mmm, tenemos una deuda de 11 millones en tesorería que agarró Bustamante, Hijo y de luego usted tierra. lo sacó. ¿Quién va a pagar? <risa> ¿Yo? Yo no tengo." Tomó entonces un capítulo de las reformas españolas coloniales tardías y el gobierno apuntó a la Iglesia Católica Romana. Ah, ¿Saben
1: quién va a pagar? Eso. Ellos van a pagar. O sea, que tampoco es como de, ay, pobre, de la iglesia católica.
0: El anticlericalismo era un principio del liberalismo mexicano. Era uno de los más importantes. Fue entonces eh, que la iglesia había apoyado mucho a Bustamante y asumir esta idea por parte de Santana le reivindicaba como el ídolo de los liberales, güey. Sí. Se abolió el diezmo. Como obligación legal, se confiscaron las propiedades y fianzas de la iglesia, se redujo el papel de la iglesia en la educación, se cerró la Real y Pontificia Universidad de México y esto empezó a preocupar un poco a los conservadores. Gómez Farías extendería las reformas a la provincia, también en Alta California, promoviendo la, leg la legislación para secularizar las misiones franciscanas. En 1833 organizaron la colonia Ijar Padres para, para potenciar el asentamiento civil no misionero. De esta manera le daban muchísimas facilidades a que a que grupos laicos o ateos ocuparan los terrenos antes que las misiones ajá se emitiría también una ley la ley del caso que pedía el arresto de 51 políticos incluidos Bustamante por tener creencias antipatrióticas sí. y ordenaba su expulsión de la república Gómez Farías reconociera a Santana como impulsor de la ley lo cual es un poco contradictorio con que si sí era ausente o no era ausente es como tal vez era ausente en el día a día pero Santana sí seguía siendo el cerebro detrás del gobierno mexicano
1: sí o sea, no, no. ¿Las decisiones es, importantes y eh, sí, o sea, es, ese güey no iba a abrir una guardería.
0: Sí, no, no. Ay, que vas a inaugurar un Oxxo, me vale verga, anticlericalismo. Eso sí me importa. Me avisas cuando estén. Y era el Project Manager, el que cada tres días preguntaba, ¿cómo sí. vamos? No, mames. Mono, apre, mono aprende a preguntar cómo <risa> vamos y lo vuelve en Project Manager. Güey,
1: mi sueño es ser Project Manager, güey. Esos vatos ganan un putero por nomás preguntar cómo vas. Ganan un chingo por checar el, el Gantt, ¿no? Sí, güey, es mi puto sueño, güey. Vamos dos días
0: tardes, ¿qué pedo? Uy, uh, este güey lo hace muy bien <risa> Muy
1: bueno, cabrón Ese era Santa Ana Ay, Santa Ana
0: eh, Los conservadores estaban un poco hartos de Santa Ana Y eh...
1: Adivino, rebelión
0: al dar al liberal moderado Gómez Farías la responsabilidad de las reformas, López de Santana podía tener una neg una negación plausible, como decir, sí, mira, yo lo impulsé, pero no es tanto yo, ve este güey, fue su chivito expiatorio. Sí, sí, su chivo expiatorio
1: que a la fecha en la política es muy útil.
0: En mayo de 1834 ordenaría el desarme de la milicia cívica, instó al Congreso a abolir la controvertida ley del caso que habían puesto de ellos, en virtud madre. de la cual los opositores de los liberales habían sido enviados al exilio. El 12 de junio, López Santana disolvió el Congreso. Así casual, güey. Te levantas y dices, ¿sabes qué? Y formó un nuevo gobierno católico, centralista y conservador.
1: Literal, el güey se levantó y dijo, chingue su madre todo lo que hemos hecho esta vez. Este el güey fue
0: influencer diciendo, me han
1: estado preguntando mucho
0: que por qué expulso a los católicos y creo que tienen razón.
1: Somos ahora un nuevo
0: gobierno católico, centralista y conservador. Sí, es,
1: es como Just Stop. Hablando de feminismo después de hacer lo que hizo, güey. A cambio de preservar los privilegios de la iglesia... La iglesia
0: prometía una denación mensual al gobierno de 30 a 40 mil pesos.
1: Ya, güey, neta, iglesia... déjenos en paz, güey. Y wey. fue entonces cuando Santana <risa>
0: dijo... Mi trabajo aquí está hecho y regresó a su hacienda en Veracruz. <risa> colocando ah. a Miguel Barragán como presidente
1: interino. O sea, renunció por sus huevos, ¿no? Mira. Es que... Mira, si algo nos ha enseñado todo lo que hemos visto los presidentes no terminan bien entonces dijo antes de que me apaguen el micrófono <risa> chinguen todos a su madre yo ya me voy varios
0: estados de la república se rebelaron contra estos ah. cambios como por ejemplo y aquí me vuelvo animanía diciéndote del mapa uh -huh. Alta California Nuevo México Tabasco Sonora Coahuila Texas San Luis Potosí Querétaro Durango Guanajuato Michoacán Yucatán Jalisco Nuevo León Tamaulipas y Zacatecas varios de ellos formarían entonces sus propios gobiernos fue entonces cuando tuvimos México y además también teníamos a la República del Río Grande, la República de Yucatán y la República de Texas. Santana en un solo uh, movimiento
1: legislativo a todos. rompió el, el juego. Uh. ¡Ay, güey! ¡Se rompió su chingadera! <risa> ¡Perdón, tiré a México y ya no prende!
0: <risa> eh, fue entonces donde empezaron a haber muchísimas represalias contra todos estos rebeldes. Y de hecho, el New York Post te pondría en esa época... Si Santana hubiera tratado a los vencidos con un poco más de moderación y generosidad, hubiera sido difícil despertar esa simpatía general por el pueblo de Texas. Pero ahora hay muchísimo espíritu aventurero y ardiente que acude en ayuda de sus hermanos principalmente por el odio a Santana. <risa> la, la identidad tejana está basada en odiar a, Santa el odiar a Santana. En odiar a
1: Santana, como cuando tu identidad es tirarle mierda a algo, ¿no? Tal cual, güey.
0: La más grande y mejor provista de los estados mexicanos en esa época, la milicia de Zacatecas, dirigida por Francisco García Salinas, estaba muy bien armada porque eran los únicos que tenían maquinaria e infraestructura británica. Por ejemplo, ah, tenían calibres .753, rifles Baker, pero después de dos horas de combatir contra el ejército de operaciones de Santana, se fueron a la verga, la milicia más preparada, y Santana entonces tenía además a 3.000 prisioneros nuevos. Siento que Santana... A Santana le dabas cuatro troncos y te ganaba la Champions, sí. le dabas 10 pendejos, te ganaba el país.
1: Sí, siento que Santana sí era el güey que, que si aplicaba la de, ¿usted sabe agarrar un arma? No, pero pego bien feo. Venga conmigo, usted es <risa> un nuevo patriota. Eh,
0: permitió que su ejército saqueara Zacatecas durante 48 horas y después de ahí se trasladó a, a Coahuila y Texas para lo mismo. Fue entonces cuando en 1835 deroga la Constitución, lo cual condujo a la Revolución de Texas.
1: Las constituciones no servían para una mierda en no. ese entonces. Güey. El
0: razonamiento de Santa Ana era que eh, la derogación para los colonos estadounidenses era porque no pagaban impuestos ni aranceles, alegando que no eran beneficiarios de ningún servicio proporcionado por el gobierno mexicano.
1: ¿Cómo que te pague el agua si no llega? <risa> ¡Es Texas, pendejo! ¡Es un puto desierto!
0: Había muchos otros estados descontentos <risa> con este gobierno central y el departamento de Texas del estado mexicano de Coahuila eh, se reveló a final de 1835 y se declararon independientes un poquito después, en marzo del 36. Ajá. Uh -huh. La parte noreste del estado había sido colonizada por numerosos inmigrantes angloamericanos y en ese entonces el padre de Stephen F. Austin, Stone Cold Steve Austin, <ríe> hizo que su partido fuera aceptado por las autoridades españolas a cambio de defensa contra amenazas extranjeras. Oh. España ya le daba dinero y hombres a quien los reconociera como alguien.
1: Ajá, de que güey, quiéreme, güey, quiéreme. Wey, por favor, güey, tengo un chingo wey. de pistolas, güey. Sí, es como el vato regalando pistos a ver quién jala en el antro, ¿no?
0: López de Santana dijo, está bien. Haré esto yo mismo. Y marchó hacia el norte para volver a poner a Texas bajo control mexicano con una demostración de fuerza bruta y despiadada. Su expedición planteaba desafíos de mano de obra, logística, suministro y estrategia. Y para financiar a la misma y equipar a su ejército, se valió básicamente en obligar a los hombres ricos a otorgar préstamos. Reclutó un chingo de pendejos, reclutó vagabundos y ex convictos, así como a indios que no entendían órdenes en español. Su ejército estaba entrenado en un clima tropical y sufría en el clima del desierto. Extendieron una línea de suministro mucho más larga que nunca, la cual carecía de caballos, mulas, ganados o carros. Y por lo tanto, la comida y la bebida eran pasadas de mano en mano por soldados de Santa Ana hasta llegar al frente de batalla.
1: Es que pensarán que lo decía su de mamada, pero la mayoría de los ejércitos mexicanos era eso. Era una olla de frijoles, un dedo. Y con eso, wey. A
0: pesar de eso, Santa Ana vio todas las circunstancias y dijo, el tiro está parejo. <risa>
1: es, es como Juan Carlos Osorio diciendo, claro que le ponemos ganar a Alemania.
0: Fue entonces cuando daría lugar la batalla del Álamo. Las fuerzas de Santa Ana mataron a 189 insurgentes tejanos el 6 de marzo del 36, ejecutaron otros 342 el 27 de marzo del 36, y estas ah. ejecuciones fueron suficientes eh, y se llevaron a cabo de manera similar a ejecuciones de rebeldes mexicanos en la me década de 1810. Esto debido a que Santana había estado en ambas. Aprendió en 1810 cómo se mataba a los rebeldes y lo volvió a hacer acá. Sí. Sin embargo, estas fuerzas santanistas sufrieron inesperadamente un chingo de bajas. Inesperadamente, solo para Santana, todo el mundo sabíamos que iban a valer de verdad. Sí. En 1874 habría una carta inclusive donde Santana dice que para mat que matar a los insurgentes en el álamo era su única opción, era la brutalidad era la única decisión, y enfatizaba que el comandante de la guardición del álamo era el culpable del grado de violencia, es
1: como él empezó, sí. él dijo que mi mamá estaba gorda, ¿cómo querían que reaccionara? A
0: a pesar de una, de una aparente victoria con el en el Álamo por parte del ejército mexicano, esto valió para que ganara tiempo el general Houston y sus fuerzas en Texas. Durante el asedio del Álamo, la Armada de Texas tuvo un chingo de tiempo para saquear puertos por todo el Golfo de México porque el Rey Tiburón no estaba ahí para protegerlos. Ajá. Y el ejército de Texas obtendría más armas y municiones.
1: Okay, está cabrón, <coughs> digo, lo mencionaste así como por encimita la batalla del álamo es, es, como, un pedote. Es, es un pedote y es muy representativa para los estados unidos porque también para ellos es como un símbolo de estados unidos o sea de cómo de cómo se pus, pusieron a, como pudieron sobrepasar una tragedia y, y se defendieron, ¿no? Contra esa, ese pedo.
0: De hecho, estas dos masacres que hizo Santana en el Álamo y en Goliat serían recordadas cuando en la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836, los tejanos gritaron: Recuerden Goliat, recuerden el Álamo. Recuerden el Álamo. Y el día después de la batalla, una pequeña fuerza tejana dirigida por James Sylvester capturó a López de Santa Ana, quien estaba vestido como, general de, como soldado raso y escondido en un pantano. Hijo de perra, güey. <coughs> Fue entonces cuando López
1: de Santana dijo, parley, quiero hablar con su capitán. <risa> y se reunió con el presidente de Texas, Dave Burnett. Sí, sí, sí me lo imagino, güey. Todos, todos los pinches tejanos apuntándole con un arma. Parley. parley. <risa> y dijeron, vamos hablando, ante
0: lo cual firmarían los tratados de Velasco. Hablando, se entiende la gente. Este último bajo coacción, ya que se afirmaría que Santana traía una fusca en la nuca. <risa> Y en su carácter oficial como jefe de la nación mexicana, reconoció la plena, entera y perfecta independencia de la República de Texas. A cambio, Burnett y el gobierno de Texas garantizaron la seguridad del transporte de López-Santana a Veracruz. Mientras tanto, mientras tanto en México, en la Ciudad de México un nuevo gobierno declaró que López Santana ya no era presidente, Ajá, va... ese no es
1: nuestro amigo. Vale, es pura virga. No
0: veníamos con él y si vomitó tu mesa no nos importa. Y que este tratado era nulo y sin efecto. El Congreso mexicano también rechazó Perdón, todo lo que, lo que Santana había hecho en el, en el Inter. Y mientras Santana estuvo cautivo en Texas, Joel Poinsett, ministro de Estados Unidos en México, ofreció una evaluación de la situación diciendo... Dígale al general Santana que cuando recuerde cuál ferviente defensor fue de la libertad hace 10 años No tengo ninguna simpatía por él ahora Y ha obtenido lo que se merece Y que chinga su madre so, pues, López de Santana respondería Dígale al señor Poinsett que es muy cierto que me tiré la gorra por la libertad con gran ardor y perfecta sinceridad, pero muy pronto encontré la locura en ello. Dentro de 100 años mi pueblo seguirá no se, seguirá sin ser apto para la libertad. No saben lo que es, son ignorantes, y bajo la influencia del clero católico, un despotismo es un gobierno apropiado para ellos. Pero no hay razón para que no sea un sabio y un virtuoso.
1: Se mamó, ¿no? Duro el, la, el, el beef con México. Sí, o sea, le tiró mierda a México, pero macizo, güey.
0: Le permitieron a Santana regresar a México a bordo del USS Pioneer para retirarse a su hacienda en Veracruz. Y en Veracruz, Santana escribiría un manifiesto en el que reflexionaba sobre sus bellos tiempos en Texas.
1: <risa> Me la pasé bien raro. Mi, queri mi querido Texas,
0: nuestro encuentro fue agridulce. <risa> su gran impacto en México... ¿De qué te ríes?
1: Casi les gano, <risa>
0: A pesar de todo eso, se le había construido una gran reputación como militar y se reconoció que en 1835 consideraba a Texas como la mayor amenaza para México. Ay, ¿sí o okay. qué? En 1838, López Santana tuvo la oportunidad de redimirse de esta pérdida cuando México rechazara las demandas francesas por las pérdidas sufridas por sus ciudadanos, Francia enviara fuerzas que desembarcaran en Veracruz y el gobierno mexicano le dijo a Santa Santana Te necesitamos, viejo.
1: Rífate, güey. <risa>
0: ¿Por qué? Porque por dónde iban a entrar los franceses. Por Veracruz. ¿Y quién era el rey
1: tiburón? ¿El rey de la mar? Say my name. Say my name. <risa> Santana dijo, I am the one. Who knows. <risa> yo soy el peligro mexicano. Yo soy la jaiba.
0: Son, no son los franceses.
1: <risa> si alguien va a chingar a México, voy a ser yo.
0: El gobierno mexicano le diría a Santana, ok, ah. te vamos a dar una chanza. Mi chanza. Y te vamos a hacer todo el control del ejército. <risa> y todos los medios para que Ay, defiendas a la nación.
1: Y, y, ¿Y si no han escuchado nuestro episodio de la batalla de Puebla, en nuestro episodio número 20? ¿Cómo acabó eso? Eh, Santana aceptó Y bueno eh,
0: eh, Tuvieron que retirarse apresuradamente Del primer enfrentamiento En este enfrentamiento eh, fue alcanzado Un impacto en la pierna y la mano izquierda Por disparos de cañón Su tobillo fue destrozado Requería entonces la amputación de gran parte de su pierna Y mandaría enterrarla con todos los honores militares A pesar de la capitulación final de México Ante estas demandas López de Santana usó su servicio de guerra Y su, sacrifico, su sacrificio a la nación Para reingresar a la política mexicana claro. Valí verga, pero por ustedes <risa> No
1: valgo pito Pero no valgo pito por ustedes Seré un
0: pendejo, pero soy su pendejo Era,
1: era una relación toxiquísima, ¿no? México y Santana, güey
0: Mientras tanto, Anastasio Bustamante estaba llevándoselo a la verga en su administración.
1: ¿Cuándo? Y los ¿Cuándo no?
0: Fue entonces cuando los partidarios de la oposición a Bustamante buscaron en Santa Ana el control del gobierno provisional. Ay, qué labia. La Santa Ana dijo, sí, me lo piden por favor, y asumiría la presidencia. Se haría cargo de una nación con una tesorería por la verga. Y la guerra con Francia había debilitado tanto a México Que el pueblo estaba descontento con todo Así, aire, frío, presidente, reyes, emperadores Todos nos caga, todos ¿Qué?
1: Tengo calor y yo tengo frío Llega tu malga, balazo
0: <risa> López Santana gobernaría de una manera dictatorial Durante esta administración Y su gobierno prohibiría periódicos antisantanistas uh -huh encarcelaría a los disidentes y en 1842 dirigirá una expedición militar a Texas.
1: Por ya dejan a Texas, mamón.
0: Infligió muchas bajas ah. sin ningún beneficio político, pero los tejanos comenzaron a ser persuadidos de estos beneficios potenciales por parte de los Estados Unidos como un anexo. Eh. López de Santa Ana no pudo controlar las elecciones al Congreso Mexicano en el 42 y el nuevo Congreso estaba integrado principalmente por hombres que querían mandar a la verga a Santa Ana. Intentaría entonces restaurar la hacienda y la tesorería. Santana subiría cualquier impuesto que se le ocurriera, despertaría muchísima resistencia en el camino y varios estados mexicanos dejaron de tratar con el gobierno central. Yucatán y Laredo se declararon repúblicas independientes. Con un resentimiento creciente, Santana dejaría el poder y huiría. La pierna enterrada que dejó en la capital fue desenterrada por una turba y arrastrada por las calles hasta que no quedaría nada de ella. Temiendo por su vida, eludiría la captura, pero en 1845 fue apresado por un grupo de nativos americanos cerca de Chico, Veracruz, quienes lo entregaron a las autoridades y sería encarcelado. Le perdonaron la vida, pero lo exiliarían en Cuba. En 1846, con un Santana exiliado, las tropas mexicanas seguían avanzando hacia el Río Grande con una disputada franja de nueces... Y el ejército mexicano perdería rápidamente dos batallas importantes, una en Palo Alto y una en La Palma. Fue entonces cuando todo el mundo dijo, recuerdan a un militar que no, tal no. vez nos pueda ayudar en este momento. <risa> no. Una coalición incluía a Juan Álvarez que expulsó al, pre expulsó al presidente Mariano Paredes y buscaría el regreso a una república federal bajo una nueva constitución. ...con López de Santana como presidente.
1: Güey, neta, México vale pito, güey.
0: Paredes fue derrocado el 4 de agosto de 1846... ...y Santana regresó a México del exilio dos días después.
1: Güey, el, el pedo con Santana es como el fetiche que tiene México con el PRI, ¿sabes?
0: So, López de Santana le escribió al gobierno de la Ciudad de México... ...diciendo que no tenía aspiraciones a la presidencia... ...pero que usaría todo su entusiasmo para la experiencia militar en este conflicto. En ese entonces, James Polk, presidente de los U.S.A., ...esperaba adquirir el territorio en el norte mediante la compra o la fuerza... Pero el gobierno mexicano no iba a ceder tan fácilmente. En esta táctica, para cambiar la dinámica, Polk enviaría agentes para reunirse en secreto con López de Santa Ana. Pensaron que le habían sacado una promesa de que levantarían el bloqueo de la costa mexicana para permitirle regresar. Una vez de regreso en México al frente de un ejército, López de Santa Ana rompió el trato. Y esto sería una artimaña para regresar a México luchando contra la invasión estadounidense. Pasó un año desde que fue expulsado de la república y López de Santa Ana era todavía más popular que cuando se fue.
1: Putísima madre.
0: Con todo el historial de doble trato, corrupción y traiciones... ...muchos mexicanos reconocieron en el López de Santa Ana... ...la persona más confiable para dirigir a México.
1: <risa> sabemos que es un pendejo. Pero lo sabemos. Pero lo sabemos, no lo oculta. <risa> <risa> no es un pendejo, además es un culero. Sí, ese güey literal aplicada de... ...sí robé, pero robé poquito.
0: Las fuerzas de Santa Ana superaban un chingo en número... ...las de Taylor y Polk en Estados Unidos... ...pero sus tropas estaban exhaustas, mal vestidas, hambrientas... No educadas <ríe> y equipadas con armas inferiores. Eh, tuvo una serie de terribles pérdidas en esta guerra contra los Estados Unidos y sería finalmente derrotado el ejército de López de Santana. Ay, México. Fue entonces cuando las fuerzas de Scott estaban totalmente despejadas para avanzar hacia la capital. El objetivo de Santana era protegerla a toda costa y emprendió una guerra defensiva. De defensiva. En Contreras. El general mexicano Gabriel Valencia, antiguo rival político y militar de Santa Ana, no reconoció al mismo y desobedeció sus órdenes de ubicar a sus tropas. Fue entonces cuando este ejército fue vencido y comenzaría la batalla por la Ciudad de México, que tendría como escenario principal al castillo de Chapultepec. Como otras batallas, esta fue muy reñida y las fuerzas estadounidenses terminaron por ganar. A pesar de muchos cierto? defectos como estrategia y una desmedida ambición política, <risa> López de Santa Ana se comprometió a luchar hasta el final. Y estas acciones prolongarían la guerra durante al menos un año. Ya estamos perdidos, pero alargó Ajá, el empate. Sí, sí, alargó sí. el empate. Eh... Debo ir al baño. Ok. Sigue
1: a lo mejor. Güey. Ok, no lo voy a leer. Ya supe. No le voy a poner pausa porque si le pongo pausa va a ser un pedo para mí editarlo en dos semanas que edite esto, entonces prefiero no ponerle pausa, simplemente que se gaste memoria, al fin y al cabo si algo tenemos aquí es memoria, no no olvidamos, no perdonamos, Tlatelolco no se olvida, entonces pues vamos a seguir ¿no? con el podcast en lo que este güey que al parecer tiene la vejiga muy pequeña porque fue al baño, fue al baño Quiero que sepan todos ustedes que fue al baño antes de que empezáramos Y sin embargo, y a pesar de que no está tomando alcohol Que el alcohol es diurético, a diferencia de su servidor Que está tocando, está tocando, no, no estoy tocando a nadie eh, Está tomando bastante alcohol No necesito ir al baño, lo cual es bastante extraño Muy bien Ya regresé No, 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 me aventé un soliloquio, güey ¿Por qué? No sé No, así sé
0: Gracias, güey. Entonces Santana valió verga. Pero alargó.
1: Pero, pero, eh, eh, pero, pero con el alargó, tiempo. La, la forzó, la, la forzó. forzó.
0: Y bueno, de entre este conflicto contra Estados Unidos, tal vez el incidente más personal fue eh, en la guerra, durante la batalla de Cerro Gordo. Su pierna ortopédica de corcho eh, fue robada.
1: ¿Alguien vio mi pierna? ¿Se la de chivaron? hecho.
0: Si ustedes amigos viajan al Museo Militar de Estado en Illinois...
1: Mames.
0: Ya no está en exhibición, pero está en el almacén, la el pierna almacén? de corcho de
1: Ven, la cana, mira, wey. Wey.
0: Pero hay todavía imágenes en la web de este museo. A huevo. Fue entonces cuando eh, Santana erigió una segunda extremidad artificial, una segunda pata, que también sería capturada.
1: Es su patita aviónica, güey. Pero que
0: también sería capturada. Y los soldados estadounidenses... Hijos
1: de puta, güey!
0: Los soldados estadounidenses que capturaron la pierna de Santana la utilizarían como bate de béisbol durante, <risa> durante los campamentos del ejército. Hoy por hoy se exhibe en la casa del gobernador de Illinois, Richard Oglesby, quien había servido en el regimiento. Güey, no... López de Santana entonces se hizo de una tercera <risa> pierna artificial.
1: Gringos son unos nacos y estúpidos también, güey.
0: Cuando ustedes, amigos, en su secundaria, etcétera, les hablen sobre la pierna de Santana, díganle a oh, su maestra, ¿cuál?
1: ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? De ¿La las? que era de corcho y se robaron? Sí. ¿La que usaron como bat? Yo, yo nomás sabía de la primera, que hicieron mierda los mexicanos. No sabía de las otras dos.
0: Mira, la que usaron como bat, ¿eh? Usted no sabía eso, ¿verdad, maestra? Le falta un chingo escuchar las horas de la historia. Pendeja. <risa> Inculta. <risa> la tercera pierna de Santana, porque tenía un pitote. No.
1: <risa> le decían el tres piernas, güey.
0: No, ya todas eran artificiales. De hecho, le decían el quince dedos. El
1: quince dedos, de hecho.
0: Esa, esa última pierna de la que te hablo, hoy sí se exhibe en el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México. ¿Sí? Y esta prótesis jugaría un papel en la política internacional. ¿Cuál es el Museo Nacional de Historia? Está en el centro, no sé si ubica en el... cercano donde está el minería y, y el Munart y todo eso.
1: Ay, no sé, es que la Ciudad de México tiene museos de cualquier pendejada. Junto, a, junto al
0: Museo del Chicle. <ríe> sí. Y en, entre el Museo de la Caricatura.
1: Es que... Lo cagado es que estoy seguro que esos dos existen. Yo he ido al de la caricatura. Yo he ido no al chicle, pero he ido al del chocolate.
0: El Museo de la Bici también está interesante. putísima madre Ciudad de México, cómo te quiero. <ríe> y todos en la misma cuadra, además. Sí, wey. sí, sí,
1: exacto. Reforma está atascada. En wey. el mismo
0: local. En el lunes, miércoles y viernes, Museo del Chicle. Martes, jueves y sábados, Museo de la Pelota. Domingos descansamos, porque juegan los pumas. <ríe> eh... Ah, te decía. Un papel importante de la política internacional era entonces el de la prótesis. Cuando las relaciones entre Estados Unidos y México se intensificaron, previo a la Segunda Guerra Mundial, se rumoraba que Illinois estaba listo para devolverlo a México. Y en 1942 hubo un proyecto en legislatura estatal donde la Asociación de Fabricantes de Extremidades quería ser parte de las ceremonias de repatriación. El Estado ¿Eh? aprobó una resolución no vinculante para devolverlo, pero la Guardia Nacional negó la transferencia.
1: ¿Para qué queremos esa puta mierda? O sea... A
0: partir de 2016, esta pierna ya puede seguir encontrada permanentemente, como mencionaba, en el Museo Militar de Illinois. Eh,
1: ¿Qué tan estúpido?
0: Tras la derrota a México-Estadounidense, López Santana decidió exiliarse en Kingston, Jamaica. <risa> donde se hizo bien pacheco. Se hizo bien
1: pacheco. <risa> de hecho, ¿sabías por qué se le dice 420? ¿Fue por...? Por este güey. Por Santana, ¿no? Por Santana.
0: Dos años después se mudó a Turbaco, Colombia. No, dale. Y en abril de 1853 fue invitado a regresar por los conservadores. ¡Ya!
1: ¡Ya! <risa> ¡Ya! ¡Ya, pendejos! ¡Hay más culeros! No es el único. Sí, ya le toca el turno al siguiente culero.
0: Esto cuando el plan de hospicio en 1852, elaborado por los clérigos del Cabildo Catedralicio de Guadalajara, requería de un nuevo líder. Y, y Santana ah. dijo: Si Guadalajara lo pide,
1: <risa> yo
0: no se lo voy a negar. Ah. Regresaría para ser elegido presidente el 17 de marzo de 1853.
1: ¡No mamen! Llévenme
0: en casita la cuenta de cuántas presidencias lleva en este capítulo. Seguramente me van a faltar de las reales. López Santana cumplió todas sus promesas a la iglesia porque dijo: Siempre he sido conservador, que no les diga nada a la historia.
1: Eh, yo, yo solo creo en dos cosas: en que los indios son asquerosos y en la Virgen de Guadalupe.
0: Eh. A los jesuitas que habían sido expulsados por los reinos españoles de los reinos españoles por la corona en 1767, se les permitió regresar a México para educar a las clases más pobres. Gracias a este pendejo, tú todavía tienes una deuda en el iteso. A, a Santana, porque cuando dijo pendejo me apuntó a mí.
1: Sí, sí, gracias a Santana. Gracias a
0: este imbécil, este ves, baboso. Este
1: pendejo perdió su pierda en la guerra. Gracias a Santana, aún le debes al iteso, amiga.
0: Se les devolvió gran parte de sus propiedades, que había sido confiscada anteriormente. Se dio entonces a Santana muchísimos títulos, con la situación de él mismo era bastante vulnerable. Se declaró dictador vitalicio con el título de Alteza Serenísima. ¡Qué
1: huevos! O sea, ¡qué huevos!
0: Es como, creo que es un, creo que la gente no entiende todavía mi poder, así que van a tener que empezar a llamarme Alteza Serenísima. Es como,
1: agarras una morra en Tinder, a la segunda cita le dices, me declaro tu esposo. Así, esos huevos.
0: Pero de hecho Alteza Serenísima no era el título completo. No, 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 el de dictador, güey. No era el ver. título completo. También, para el siguiente profe de historia que le diga, se decía el serenísimo, usted le dicen no. De hecho, el título completo en este periodo de poder fue Héroe de la Nación, General de División, <risa> Gran Maestre de la Nacional y Distinguida Orden de Guadalupe, Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Presidente de la República Mexicana.
1: Y pito largo. <ríe> y tres piernas. Y tres piernas.
0: La oh. realidad es que su administración en ese momento fue también muy del pito y terminó por volver a depender de los préstamos y el apoyo de las élites conservadoras, la iglesia y el ejército. Creo que el error siempre de los liberales ha sido que no tienen dinero. Es <ríe> ser
1: pobres. Es como la izquierda, o sea, la izquierda es como, sí, muy bonito Silvio Rodríguez, <ríe> ¿En pero en momento comer? No, no como trova.
0: Sí, sí, exacto. Llámame necio, pero me gusta comer. Pero me gusta comer. <risa> Para no hacer de mí con pedazos, no. Para que coman mis hijos. Sí, sí, sí. Pero aguante.
1: Hoy me muero como viví. Con un putero de hambre. <risa> con, con algo aquí, un, un hueco. Ajá, con un vacío en el estómago. Eh...
0: Tuvo entonces un gran error de cálculo con la venta del territorio de Estados Unidos en lo que se conoció como la compra de Gatzen la mesilla, la tierra en el noroeste de México que Estados Unidos quería, era un terreno mucho más fácil para la construcción de una línea ferroviaria transcontinental. El dinero de esta compra supuestamente iba a ir a la tesorería vacía de México. López de Santana no estaba dispuesto a esperar hasta que se llevara a cabo la transacción y se estableciera una línea divisoria y deseaba acceder a los 3 millones de dólares inmediatamente. Negoció entonces con banqueros estadounidenses para obtener efectivo inmediato, mientras que ellos obtuvieron el derecho a los ingresos cuando se cerró la venta. Intercambió un préstamo ahorita por tu ganas lo de la venta. El gobierno mexicano reportó ingresos de 250 mil contra un crédito de 650 mil.
1: Es que esto me duele porque sé que de alguna manera me sigue afectando, güey. Probablemente. Un grupo de liberales que incluían a
0: Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y...
1: Benito Juárez.
0: Derrocaron a Santa Ana... Con el plan de Ayutla
1: uh, Otro puto plan y lo... lo que necesitábamos Otro puto plan
0: Güey, pues yo siento que se reunían
1: Que okay, está de la verga
0: esto Ok ¿Alguien tiene un plan? Simón, güey Yo tengo un plan ¿Dónde andamos? En Ayutla Que se llame el plan de Cuernavaca Y lo volvieron a exiliar De 1855 a 1874 Santa Ana vivió exiliado en Cuba, Estados Unidos, Colombia y Santo Tomás se había ido de México porque era bastante impopular uh -huh. <risa> y después de su derrota en 1848 viajó a Cuba, participó en juegos de azar y,
1: mujeres <risa> y, y,
0: y negocios con la esperanza de hacerse rico. Durante estos años, Santana fue un apasionado del deporte, de las peleas de gallos. <risa> Tenía muchos gallos con los que participaba en competencias y con los que viajaba a cada lugar en el que se le exiliaba. Sentana <risa> con sus gallos. Vámonos, yo fui presidente. Que no les diga nada.
1: Eh, vaya, vámonos, Pedro.
0: Y hacía que sus gallos compitieran con gallos de todo el mundo. Pa, 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 tará, pa, 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 Ideó su viaje a ¿También? Nueva York en 1850. Pobre, Ideó su escape a Nueva York en 1850 junto a un cargamento de chicle. <risa> que...
1: Me caga, güey. Odio ser mexicano.
0: Este tenía la intención de vender el chicle para usarlo en llantas para carruajes. <risa>
1: <risa> ¿Qué es esto, güey? Pero al
0: llegar a Nueva York no logró convencer a ningún fabricante de ruedas.
1: Pues no mames. Quienes
0: no estaban convencidos de que esta sustancia sería más útil que los neumáticos que ya estaban utilizando.
1: <risa> Aunque
0: introdujo la goma de mascar a Estados Unidos.
1: Nah. Pero.
0: No ganó dinero con el producto nah. Pero quiero que lo sepan Santana introdujo la goma de mascar a los Estados Unidos <risa> Al menos en gran medida
1: Odio esto, güey
0: Thomas... Thomas Adams era un estadounidense asignado para ayudar a Santana Mientras estaba en Estados Unidos Y experimentó con chicle en un intento de usarla <risa> <risa> No, es que si te dije que se sí, iba a poder peor, yo... Ya no tomes nada ahorita, güey Experimentaron con chicle en un intento de usarlo como sustituto del caucho Fue entonces que compraron una tonelada de esta sustancia Pero sus experimentos resultaron fallidos En cambio, Adams fundó la industria de la goma de mascar Con un producto llamado chiclets Y fue el quien se llevó el dinero
1: ah, verga, Mientras tanto
0: en México ¿A quién le importa? 1865, ¿qué pasaba en México? Había una nueva invasión francesa que buscaba nuevamente desempeñar o buscar a un salvador del país, debido a la ausencia momentánea de Juárez. Fue entonces cuando Santana se ofreció, ofreció sus servicios como experto militar y político mexicano.
1: No mames. Y Juárez lo rechazó, le dijo, no carnal,
0: estamos Pito. bien, la neta Pito.
1: a la vuelta. Que sí. Escucharon el capítulo de la semana pasada, Juárez estaba con el puño de la furia todo lo que da y es ¡Vete a la verga, güey! Santana no se cansaría
0: y de hecho, eh, más tarde ese año, una propiedad de Gilbert Thompson, lleno de Dan eh, yerno de Daniel Tompkins, llevaría entonces a que la vendieran uh -huh. para que Santana recaudara dinero y empezara a reclutar a un ejército mexicano en los Estados Unidos que regresara para tomar a la Ciudad de México.
1: Contra los franceses.
0: Contra quien no estuviera, pa. Contra quien estuviera.
1: Necesito 500 cabrones dispuestos a lo que sea. Y que
0: hablen español y francés, porque no sabemos. Exacto. En 1874, después de rendirse... ¿Cuántos
1: años tenía este cabrón ya por ese entonces?
0: 70 y algo. Hijo de... 75, perra, 75. Vivió más que la esperanza de vida. En 1874, después de que sus, su, sus intentos de afianzar el ejército mexicano en América crear la industria del chicle y fabricar llantas con goma de mascar fallaran, aprovecharía que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promovería una amnistía general y regresó a México. En ese momento, casi inválido y ciego por cataratas. Santa Ana entonces se mudaría a una casa en la Ciudad de México para finalmente morir el 21 de junio de 1876, a los 82 años. Fue enterrado con todos los honores militares en un ataúd de cristal en el cementerio Panteón del Tepeyac.
1: Panteón Rococo.
0: Y esta es la historia de... Antonio de Padua, María Severino López de Santa Ana y Pérez de LeBron.
1: James. <risa>
0: <risa> el güey más aferrado que hayan escuchado últimamente. <risa> Tal vez han escuchado de güeyes más aferrados. Sí, no, Pero si hablábamos ya en el episodio anterior de esta época en la que México era una cantina, Santana era el borracho. <risa> Literalmente, güey. Presente siempre, cambiaba de mandos. Santana
1: era el cabrón que se orinaba en la esquina.
0: Era un traidor, era desleal, era el rey jaiba, perdió sí, sí, tres sí, sí, veces sí, sí, sí. su pierna. Sin embargo, ahí va el más... ...pendejo de los, de los líderes militares de la ah. guerra contra Estados Unidos. Esta es la historia de Tony.
1: Estoy, ¿Qué te parece? Estoy harto, güey. Estoy harto. Wey,
0: su historia es, es interesante y luego el final es una catarata de pendejadas, güey. El final era Ellen en ácido.
1: Oh, el chicle, ¡Las llantas! La, la, la historia de México solo podía ser o oh, real... O escrita por Gaspar Noé, güey. O sea, no hay punto medio. Neta, la historia de México es una puta mierda, güey. Es una puta mamada. Y neta, ya me acordé por qué riatas teníamos desde enero que no hablábamos de algo que pasaba en México. Porque estoy hasta la puta madre que estos cabrones son los que dirigieron a nuestro puto país, güey.
0: Dos capítulos seguidos de México nos hacen esto.
1: esto. <ríe> Veanme. Veanme. No, hablamos,
0: no hablamos de México desde enero. Y, y Nos ha ido muy bien.
1: Y después de escuchar lo que pasó en México en 1800 y pito, tengo que salir a que me balasee un cabrón de algún otro puto lugar, güey. Está bien chido vivir en México, ¿qué e no, la neta estuvo, <risa> estuvo divertido. Estuvo cotorrón. ¿no? Estuvo, estuvo cotorrón. Como ya lo decíamos en el episodio pasado, es una historia. La, todo, todo lo que sucedió entre que eh, somos somos independientes y, ah, no mames, Porfirio Díaz, estuvo muy de la verga, o sea, México no sabía dónde iba, no sabía qué estaba pasando. Esa ventana
0: entre, entre el Viva la Virgen del Guadalupe y el Mátalos en Caliente... Sí. Es, 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 el realismo, mea, mágico mexicano. Sí, y a
1: ver, o sea, Santana solo era un pendejo que estaba tratando de sobrevivir en el Inter. Y lo llevó se, muy lejos. En el Inter se llevó a la verga a México, pero hey, que levante la mano quien no se ha llevado a la verga a México en los últimos 300 años. Yo no puedo. <risa> ¿Yo? ¿No puedo? Yo no puedo.
0: No, güey, neta. Qué bonita esa época. En, del, en el, del mundo en general, todo el mundo andaba ¿no bien pendejo en esa época, güey. No, no nos andemos con mamadas. Si no hemos tocado la guerra de secesión, es porque nos sigue dando asco. Pero en algún momento le vamos a entrar, ¿no? Aún así, en México era vea más de la verga. O sea, ver. todo. No, era... ir a mi En México casa. era lo mismo, pero en sepia. O sea, ¿qué? ¡Qué extraordinario grupo de décadas forjaron esta nación! Si les hace orgulloso el himno, la bandera y el escudo, es porque estos pendejos se mataron entre ellos. Eso es lo que nos forjó. Es esa, esa ventana de seis décadas es lo que hicieron que hoy por hoy casi nunca... Ganamos nada
1: Ajá, que hoy no podamos pasar al quinto partido
0: Si Santana se hubiera rendido a la primera Tendríamos dos mundiales en el sí, gabinete
1: o sea, la neta O sea, para todos ustedes que viven en México Perdón <risa> Para los que no, aprovechen Aprovechen, sean felices nah, Porque, güey, eran... pinche país de la verga Pero, pero... la neta, tiene su, su encanto de decir Pues sí, güey eh. Mira, está pendejo Ojalá no tuviéramos violencia y nos diera miedo salir a la calle, pero pues de ahí en más está cagado, ¿no? ¿Sabes qué también está cagado? ¿Qué también está cagado? Que se, ca que se caiga un niño gordito, ¿no? Sí, sí, el, video los, el video de los corgis cachorritos que se tropiezan de las no, escaleras.
0: el cuyo que le da un
1: brocolazo a su compa. <risa> Ese está muy cagado. Ese está cagado. muy cagado.
0: Pero otra cosa que también está muy cagada y pueden encontrar en internet es a En diferentes redes sociales nos pueden encontrar, por ejemplo,
1: en... Nos pueden seguir en Instagram nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en TikTok. Exactamente. Como, si les gustó este podcast, como Los Vados de la Historia, también tenemos otro podcast eh, que se llama Todo lo que no te enseñan en la escuela y eh, todo lo que subamos a ese podcast está en Lechuvisa, que también lo pueden seguir en todas las redes sociales. La verdad, me la pasé muy chido en este episodio, <risa> a pesar de lo que parece, fue un viaje zoten, Y, pues no sé, los quiero mucho, la verdad... Gracias por estar escuchando este podcast Por mandarnos sus mensajitos De la neta, me gustó su podcast Que chingón su podcast Lo agradecemos bastante, la verdad es que Esto lo hacemos con mucho cariño Para... Principalmente para nosotros, porque nos divierte mucho hablar de estas pendejadas Pero también para todos ustedes que están Escuchando y igual que en el Episodio pasado, reiteramos la invitación Para que vengan Y se pongan hasta el pito como Yo, el hecho está sobrio Y... Platiquemos, ¿no? Sobre nuestras desgracias, sobre las cosas curiosas que han pasado en la historia, porque la historia nos ha moldeado, porque la historia tristemente se va a seguir repitiendo, y porque la historia de ellos es la historia nuestra.
0: Exactamente. Nosotros fuimos los varos de la historia y les recordamos cómo cada semana que. La pierna de Santana era de caucho y se la robaron. La otra la usaron como bate de béisbol. Santana quiso meter la industria del chicle a los Estados Unidos y su gallo Carlos fue el campeón de cinco continentes. ¡Vamos,
1: Carlos! ¡No! Obvio, vivir en México.